0: O gato ou o Kiko? Agora manda esse freco de volta, senão o bicho pega! Hoje não! Mas se colocar um martelo, um elevador, ainda subiria. O elevador não é de.
1: E o Kiko? Tem morte,
0: podridão. Maluquice, né? Nossa, loucura. Ele não consegue, né?
2: Ah, eu sinto alguma coisa. Sente Ai, ah, eu não nunca em nada. Au! Pequenas discórdias. E galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pequenos Discordias, o programa que você sempre ouve aqui, agora semanal no feed do saldo da Discord aqui dentro do Zona E. E nessa semana a gente vai ter uma discussão muito interessante, muito pertinente, alguma coisa que logo, logo vai acontecendo com você, jovem que está estudando, ou você pai de algum pimpô, de algum baixinho que vai estudar em breve uma escola pública e tudo mais, que vai desde... A escola efetivamente até a faculdade, entendeu? Pois, quando gravamos sobre a vitória de Jair Messias Bolsonaro... Nós falamos sobre escola sem partido e faculdade pública ser paga para quem é altarrino, tá entendeu? E teve uma discussão muito interessante, só que não cabia no momento, entendeu? Tipo, ele fugia um pouco do assunto assim e também deixou o cast muito longo. Então a gente deixou esse trecho mais agora aqui porque com certeza o é um tema pertinente. Porque como tema pertinente ainda... Pois adivinhe só, desde meados de outubro, na verdade até desde antes de meados de outubro, até o momento, o Senado, a Câmara de Deputados, não votou a escola sem partido. E é muito provavelmente com o Bolsonaro assumindo agora, vai voltar à tona essa questão de faculdade federal paga, essas coisas e tudo mais assim. Então a gente teve uma discussão muito bacana sobre isso, junto com o Murilo, com o Joaquim e com o Cadu, Desde aquele cast lá, e que agora vamos trazer pra vocês, porque apesar de fazer muito tempo que a gente discutiu isso, o tema ainda é atual no Brasil. Você sabe como é que funciona as coisas aqui, entendeu? Então, vai ser uma coisa muito divertida mesmo. Espero que vocês estejam gostando, estamos trabalhando aqui arduamente para trazer um saldo da Discord melhor pra vocês. Ouçam os programas anteriores aqui, tem muita coisa bacana para vocês ouvirem. E fiquem com este pequeno discórdia muito interessante e que muito provavelmente vai adicionar alguma coisa em discussão para vocês, na ótima, principalmente de um professor, que é o caso do Murilo aqui.
0: Uma última pergunta aí, com relação ao viés ideológico. Você falou de doutrinação e tudo mais. Mas tem essa questão aí que eles vão querer implementar nos próximos anos a escola sem partido. Aquele é, debate eterno que a gente nem precisa entrar aqui. Mas eu quero saber o seguinte. Muito se reclama de quem é da direita é que na escola se ensina muito a, o lado da esquerda, né? os, os pensadores da esquerda. Você vê isso nas escolas? Você já viu alguém ensinar algum pensador da direita nessa, nas escolas? escolas? Tem isso? Uma boa pergunta, hein? Sim.
1: é Bom, primeiro, reiterando aquilo que eu falei sobre a escola ser um, um local de doutrinação, eu não tava querendo dizer no sentido de fazer lavagem cerebral, né? Eu quis dizer que doutrina é justamente ensinar, né? É ensinar não, alguma óbvio. coisa. É. Não, é só para não ser mal interpretado mesmo. É bom Mas... não é bom fazer esse apontamento, assim. É, os haters, né? Assim, Nossa, o professor lá falou que realmente ele doutrina as crianças. É, eu, vocês, pais e a igreja, né? Então todo mundo tem um pouco de, de papel na, na doutrina. Mas assim, realmente, cara, isso é um problema. Isso é um problema por, por alguns motivos. O primeiro deles é que quando se estuda a história, e eu, eu fiz faculdade de história também, eu não cheguei a concluir, mas eu fiz. É, quando se estuda a história, a gente estuda as revoluções, né? Então assim, nada foi feito na história da humanidade é, mantendo o status quo Então todas, toda a nossa história Ela é construída com movimentos De oposição E aí a gente aprende a valorizar A oposição né? E e isso acaba, sim, criando um viés ideológico na maioria dos professores. Existe até aquele ditado que dizem assim... Sabe por que, que os professores de história são em maioria de esquerda? Porque eles estudaram história. É. <risos> e aí tem, tem essa questão, sim. A maioria dos professores de história, geografia, humanas em geral... Eles, têm até um, eles tendem a ter um viés mais puxado para as ideias de esquerda. E a gente tem um outro problema... A gente tem um problema também que na adolescência o jovem está passando por uma fase é, de identificação e numa fase de revolta. Então ele não se identifica com as figuras paternas e maternas, ele quer se identificar no outro e ele às vezes encontra uma alma mater no professor e ele acaba querendo copiar o professor. Né? E aí por mais que o professor tente não é colocar o viés ideológico dele dentro das aulas, o aluno acaba descobrindo, porque a gente conversa cinco minutos fora de sala, assim, com o aluno, e às vezes a gente encontra com ele na rua e conversa, e o aluno acaba seguindo por aquele caminho. Tem uma outra questão também: é que nós somos todos humanos, então é impossível que a gente seja imparcial. E também tem a questão que existe sim muito professor malucão. Esse é um problema, isso é um problema, e assim, não existe concurso público que filtre isso, né? Então a gente não consegue também impedir que os professores maluquetes de esquerda revolucionários é, <risos> vão dar aula, porque eu já tive, inclusive, professores que falavam nomes de partido dentro da escola, sabe? Falei assim: vocês têm que votar no partido X. E isso, isso é, é meio equivocado né, a se fazer. E nesse ponto eu concordo. Ponto eu concordo que não, não deva haver é esse tipo de interferência do professor. Mas questionar, eu acho que eu, a gente deve manter isso, né? A gente deve manter a universidade, a gente deve manter a liberdade de cátedra, porque o berço da, do nosso pensamento e da nossa, é, da nossa civilização tá aí, né? Tá na academia.
0: É, o, o pensamento crítico vem das, das academias, né? Quando você desenvolve o intelecto do aluno você desenvolve o intelecto dele acredito eu, né? me corrija se eu tiver errado professor você, fa... você abre a mente dele para ele pensar deve haver, é difícil não há imparcialidade nem no, no jornalismo, onde há uma carta magna dizendo que deve-se haver a imparcialidade o que é uma besteira justamente pelo que você falou aí, a questão que somos, to... somos todos humanos, todos tomamos partido de alguma coisa, é lógico que quando há o fato, isso eu sempre costumo dizer aqui quando me chamo para conversar com alunos é, primeironistas, o pessoal que está começando a, a fazer o curso de jornalismo, é que quando há o fato, não há argumento, você não pode mudar o fato, porque o fato em si é a verdade, então você não pode ir por um lado, pender para um lado, você tem que ouvir as duas partes, aí Pesa um pouco a questão da imparcialidade Mas você sempre vai tomar um rumo mais Particular do texto, com relação à Escola, eu acredito que deveria Ser feito sim uma questão mais imparcial Ensinando tanto O viés ideológico da esquerda Quanto da direita, né Vamos, vamos ensinar, vamos mostrar Quem foi Marx e o estudo dele Mas também vamos mostrar aí quem foi John Locke, Adam Smith E etc, eu acho que tem que, tem que haver é, Os dois aí Integrados para que só sozinho a criança ou adolescente no caso que já é uma coisa mais pesada quando ele ter uma base teórica ele poder seguir com as próprias pernas né é,
1: então é o principal o principal problema disso aí é como eu disse é que a gente estuda uh, eu tive um professor de história história antiga, que ele dizia que a história a gente começa a estudar quando tem problema. Se não tem problema, não tem história. Então, <risos> é diga, né? É, ele fala assim, ah, Egito, lá, 5 mil anos de civilização. Aconteceu alguma coisa? Não, então beleza, então vamos pular. E aí a gente pula para estudar onde teve problema, onde teve revolução, onde teve quebra de império. E aí, a gente, o que, que a gente tem a gente tem o material... É aquela, é aquela coisa da, da guerra sendo contada pelos vencedores, né? A gente tem o, o que sobrou. E o que sobrou de uma revolução é a história que os caras que ganharam estão contando. Então... É difícil a gente ser imparcial nisso aí, porque todo texto, ele é subjetivo, né? Mesmo você falou, ah, o fato é, é um fato, mas quem é que vai relatar aquele fato pode colocar um adjetivo ali que altera completamente a noção do fato, né? Então, é, é muito complicado fazer isso, não, não dá para ser imparcial em história, mas dá para a gente escolher, se a gente vai cursar uma universidade, dá para a gente escolher qual linha que a gente vai estudar. Se a gente vai para USP, a gente vai estudar ali a das Análises, se a gente vai para a PUC, a gente vai estudar uma outra coisa. É, dá para escolher essa linha, né? O
3: que eu quero colocar é o seguinte, é que existe uma meia, uma meia verdade bem nessa história, né? De, a verdade é que a gente não aprende efetivamente esquerda e direita na escola, sabe? Você não tem, sei lá, que, você não tem é, a escola austríaca na, na escola, mas você também, você não lê a... Pelo menos eu não conheço nenhuma escola que, tem ali, que, que os alunos tenham lido o capital para aula de história, sabe? Você tem uma, um relato bastante superficial, muitas vezes entranhado da, do viés ideológico do professor, mas... Isso, nesse tipo de coisa que eu queria relatar, é que há é uma certa perseguição, sim, ao, a, ao viés socialista, ou viés de esquerda, por assim dizer, desses determinados professores de história ou geografia. Mas quando você vê professora de, de, de ensino fundamental, ensino ultra-religiosa, como eu já conheci vários, várias alunas formadas de faculdade federal de pedagogia, que são ultra-religiosas, entupindo a crença cristã delas, é abaixo dos alunos pequenos, sabe? Entupindo a ideologia de gênero delas, de menina tem que andar de rosa, menino de azul jogar bola, nas crianças. E isso não é mexido nisso ali é uma imparcialidade a favor de uma ideologia e, e, os dois lados acontecem só que se combate só um dos dois Putz,
1: é, é exatamente isso essa é a briga, a briga não é que a gente queira realmente transformar todo mundo em, em pessoas vestidas de vermelho e que vão doar todo o patrimônio dos pais aos pobres, é ter a liberdade de falar e de apresentar é, certas coisas com as quais eles nunca teriam contato se não fosse pela escola né? porque dentro de casa os pais conseguem ter um certo controle então às vezes eu tenho uma família muito tradicional, que dentro de casa não tem, por exemplo, uma televisão e que o hábito da família é sentar em volta e estudar um livro sagrado qualquer que seja ele, etc, e aí de repente, é, esse aluno ele vai a escola e ele tem contato com o mundo lá fora, e ele fala puxa vida, não é só aquilo né? a gente deveria ter esse direito de poder falar essas coisas, porque, é realmente, como ele disse, quando uma escola para o período todo para fazer uma oração de uma religião cristã ninguém fala nada. Mas, se a gente faz a Semana da Consciência Negra, no dia 20 agora de novembro, prepara lá uma apresentação de um grupo tradicional de danças africanas, os pais reclamam, yeah. né? Porque tá ensinando bruxaria e etc. para os filhos. Se a gente faz uma visita ao, muse... ao Palácio Bandeirante, porque aqui a gente é de São Paulo aqui, né? A gente faz uma visita monitorada com os alunos aos ao Palácio dos Bandeirantes, que é a residência do governador. Aí tá ok, os alunos vão. Uma professora que tentou fazer um passeio ao assentamento do Sem Terras para ver como era, né? É uma professora de geografia. A secretaria de Educação caiu em cima da mulher. Ela não pode fazer esse tipo de passeio. Então, tá muito isso mesmo. É, essa perseguição é tipo... É, você só pode ensinar o que a gente acha que você pode ensinar e não tudo. Então, é, não, é uma liberdade que não é uma liberdade. Né, Mas é
2: fato. interessante vocês tocarem nesse ponto aí, porque lá na frente, daqui um pouquinho na frente na pauta, a gente vai voltar nele na questão de... Um dos motivos que o Bolsonaro pode ter se apoiado para chegar onde chegou que é a questão do conservadorismo, entendeu? tem muita relação aqui, e mais na frente, com certeza, a gente fala disso aqui de novo.
3: Eu só queria deixar um disclaimer rapidinho. Eu, eu fiz eu fiz uma, dura, bem, uma crítica bem dura ao, aos professores que fazem apo, é, apologia religiosa cristã dentro de sala e muitas vezes até vejo perseguição religiosa com alunos por conta da própria religião. Eu gostaria de deixar registrado que eu sou cristão católico, tá? Eu não sou ateu, não sou nada, eu sou cristão católico. Ainda assim, eu vejo com péssimos olhos isso. Caso haja alguma dúvida de por parte dos é, é, é bom deixar claro o meu posicionamento Para que possa ser visto Através do que eu quis dizer mesmo
2: Não, mas
0: você está certo
2: está é, certo parcialmente até se tem alguma coisa parecida assim na questão de programa que a gente fez anteriormente sobre sofrimento assim, que às vezes a gente tá numa coisa e que não reflete exatamente a gente tá tratando, mas não é que a gente odeia aquilo, entendeu?
0: Beleza, talvez uma pergunta geral aí pra todo mundo é, eu sei que é um tópico muito complexo, umas coisas voltadas pra área econômica, que acredito que muitos de nós aqui, eu me incluindo me incluo nessa, na área econômica que ainda não, não conhecemos completamente, é, mas eu, eu penso da seguinte questão, e eu não sei, aí eu vou jogar a pergunta para vocês. Vocês acham que é uma pessoa que ganha de 20 a 30 mil reais por mês. Isso daí, o que tem de renda dentro da casa dessas, dessa família. Elas deveriam pagar a escola federal, né, um, uma faculdade federal, ou não? Essa é a minha questão. Esse é o meu pensamento. As pessoas que talvez ganham muito dinheiro, ou no caso até mais, vamos colocar aí 15, né, 15 mil reais, que para alguns poucos privilegiados, talvez isso não seja uma coisa tão absurda. De 15 pra cima, vocês acham que essas pessoas devem ou não pagar pra frequentar uma faculdade federal?
1: Olha, cara, a questão é a seguinte. A questão é que essas pessoas não deveriam estar na faculdade federal. Boa! É isso, velho. Essa é a questão. É Sabe por quê? Porque essas pessoas elas têm condição de pagar uma ótima faculdade particular. E até fora do Brasil.
2: É. Não querendo, não desprezando o é. ensino aqui. Mas é
1: intercâmbio. Sim. E existem faculdades ótimas, cara. A PUC na área de Humanas é excelente, entendeu? Você pega a Inhebi Morumbi na parte lá de, de programação de jogos e tal. A questão é a seguinte... Mackenzie? É, a questão é que essas pessoas, elas, elas não querem... A qualidade do ensino. Elas querem o nome que a instituição alcançou por causa do seu grau de excelência. Então, assim, é muito difícil passar na USP. Logo, eu quero um diploma de lá para mostrar o quão eu sou foda. Eu, cara. Cara dos eu sou da USP. Mas só é muito difícil passar porque tem um bando de gente que pode pagar fazendo aquela merda daquele curso. Entendeu? Se esses caras saíssem da fila e liberassem para a galera, a gente ia ter muito mais gente fazendo. E assim, sinceramente, toda essa galera que compra vaga na USP, que já teve escândalo já de pessoa comprando vaga, aí no, pagando para o cara que estava na frente dele no vestibular desistir, pagando 50 mil reais para o cara desistir. Toda essa grana que os caras gastam para cursinho e etc. e tal, ele podia muito bem gastar com curso de aperfeiçoamento, como você falou, com intercâmbio, com um monte de coisa, e sair talvez um médico, um advogado muito melhor. A questão que eu acho que resolveria, mas eu não sou o presidente do Brasil, né?, é limitar a inscrição. Pro vestibular, pra faculdade federal, só de quem fez o ensino, os três anos de ensino médio em escola pública ou com bolsa 100%. Só isso. Sim,
3: é, vamos lá. Eu discordo, respeitosamente discordo dos candidatos. <risos> eu entendo o, o ponto de vocês. Eu entendo. A, é, rápido é, aqui, a rápido aqui.
2: Mundo... Que ele só fala sucinto.
3: Ah, tá. Você, Denis. É. <risos> <risos> A questão é a seguinte: eu acredito no ensino público e universal gratuito. É, de modo é o fato é que isso é utópico. A questão é: essas pessoas têm tanto direito a estar. São cidadãos e tem tanto direito a estar numa faculdade federal, até porque o ensino federal, ele de modo geral, ele tem uma visão diferenciada que é importante, inclusive que essas pessoas tenham acesso. Esses médicos, esses engenheiros e esses, sei lá, isso falando das, das mais concorridas, tenham acesso e é importante a gente ter isso. E essa mudança ocorre ali, no contato entre todas as pessoas naquele ambiente. Fato que também é que na atual medida que nós temos com o ensino superior muito limitado, é necessário tomar medidas equitativas. E é aí que entram as cotas, as cotas raciais, as cotas econômicas, para que essas pessoas compitam entre si e tenham o espaço reservado a que eles também precisam, mas de fato é, é necessário criar um ambiente em que o profissional não seja um profissional puramente técnico, eu falo principalmente pela questão da, do profissional da saúde ele não pode ser um profissional tecnicista um advogado não pode ser um profissional tecnicista, ele não pode ser alguém que viveu numa bolha, ele tem que ter contato com todas as pessoas e ele tem que, principalmente, e a faculdade federal perfecia isso, o contato entre pessoas de classes diferentes e a FVC do pensamento crítico, que um ensino particular, um tecnicista voltado para o mercado, não proporciona, e profissionais técnicos puros não vão melhorar o país.
2: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.